0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro. ¿Todo, ¿Todo, bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Ya enfocando este último fin de semana de, de esta Semana Santa tan extraña, la verdad.
1: Desde luego, pero vamos a seguir, como tú dices, hablando de Semana Santa, uh -huh. pero antes quiero hacer un inciso, porque nos ha pasado una cosa muy curiosa, y es que tenemos una oyente, que es Noemí carbonero, de la, la propietaria, la dueña de la, de la cuenta de Instagram, Twitter y, y demás redes sociales, Málaga City que nos ha dicho que cree que puede ser familia directa de Micaela Merchan.
0: De una de las iluminadas.
1: Exactamente, de todos
0: Qué alegría ese mensaje, eh, fíjate, Desde al Tolox. final todo conectado. Uh -huh. nos ha
1: pedido información porque dice que estaba escuchando el podcast y que bueno que, que por lo que estábamos contando y por el apellido y tal podía ser familia no nos sabemos si directa pero familia y, y además es hecho... una de las
0: que ha de las que ha escuchado desde niña esa historia en su casa ¿no? exactamente la historia de los en Cuerci eso que es hacemos referencia
1: dice ¿no? que le gustaba que le gustó cuando escuchó lo de un porque algo que había escuchado en casa pero tampoco se todo muy bien y pues nada Oye. ahí tiene el
0: podcast tiene la información no, 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 dado, y... sí, sí sí hemos dado pie para que bueno, y le enviaremos también la documentación para que, para que pueda rebuscar porque bueno yo me acuerdo cuando hice ese, ese tema eh, para, para el periódico, para Sur, eh, encontré la sentencia uh -huh. de Narciso Díaz Escobar, que, que como recordamos fue el, el defensor precisamente de Micaela Merchán uh -huh. de su supuesta eh, pues no sé qué sería, a lo mejor tatarabuela o... Uh -huh. Eh, no sabemos qué le tocaría. Y entonces la sentencia, que tiene más de 150 folios, bueno, viene recogido todo el, el proceso del interrogatorio a lo encausado y es absolutamente eh, que le hemos estado echando un vistazo, Sí, lo no, hemos empezar y... es, y, y es delicioso, es ¿eh? sí, para sí. hacer un artículo nada más sobre esa sentencia. Es una mezcla Así entre, de, bueno, entre se cómica, una, trágica se y... la mandaremos para ver si tiene algún vínculo cómica en la Merchan, bueno, que nos dé
1: después también Eso que la, la
0: pista sobre si tenemos como oyente a una de... De su descendiente, ¿o no? Esperamos, no esperamos ese no. feedback. Sí, el, sí.
1: el capítulo de Lo iluminado de Tolox, que funcionó muy bien, que vamos a dejarlo en las notas del podcast para quien quiera escucharlo, mm -hmm. que es esa especie de secta que se forma en Tolox y que sí, sí, es una sí. historia muy guay. que el,
0: con, el, con el delirio del fin del mundo de fondo. Eso es. Y, y bueno, la verdad es que es una historia curiosa.
1: Vamos a dejar en las notas del podcast ese capítulo y vamos a retomar esa eh, historia, ese pe pequeño sí. especial que hemos hecho de capítulos del podcast por Semana Santa, eh, ya lo hicimos la semana pasada con ese capítulo Entrevista, primera vez que salíamos del. Sí, es verdad. Del, eh, a grabar a la calle con Paula Tenci y con Trini García Herrera. Y ahora vamos a detenernos en 10 curiosidades, 10 historias que seguramente no sepas de la Semana Santa de Málaga. si hablamos, Ana, de la Semana Santa de años atrás tenemos que empezar a hablar de los Correonistas ¿Quiénes eran esos correonistas?
0: Sí, efectivamente,
1: la primera curiosidad de, de, de esta Semana Santa,
0: que probablemente, bueno, a lo mejor los más, los más Semanas anteros si se me permite la expresión, uh -huh. si la conozcan, pero yo, yo tengo que reconocer que cuando, que cuando di con ella no tenía ni idea de, de, de cómo se sacaban esos tronos eh, hace, hace años, ¿no? Eh, en concreto nos estamos situando en el siglo XVII y XVIII, lógicamente, la Semana Santa y sobre todo los tronos no tenían nada que ver con las majestuosidades los tronos que uh -huh. hoy vemos por las, por las calles de Málaga. Eh, en, aquella, en aquella época los, los tronos eran mucho más pequeños, se llamaban tronos de, de, de peana de carreta y bueno la forma de sacarla era completamente diferente. No, est estaban los hombres de trono pero a la hora de movilizar esa, esa infraestructura con las imágenes eh, encima al ser los tronos más pequeños tenían un sistema lo, los hombres de trono eran han llamado los correonistas y tenían un sistema eh, que consistía en, en unas bandas que iban en, en diagonal en el pecho de los de los hombres de trono y entonces los eh, los varales como 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 se dice uh -huh. bueno pues eh, se deslizaban a través de esa de esas correas y llegaban a la altura de las caderas y ahí se y de esa manera se movilizaba el trono los tronos tampoco tenían patas, curro, y una vez que, que la imagen paraba, lo que hacía es que se sostenían con enormes con enormes horquillas. Que, por cierto, esa tradición eh, yo, la verdad, tampoco tengo muy en la, en la cabeza eh, imágenes de otra Semana Santa, pero sí, eh, por cuestiones eh, familiares, he ido mucho también a la Semana Santa de Murcia y esas horquillas todavía se siguen utilizando para, para sostener los tronos una vez que están parados. no
1: de bueno, luego es que la Semana Santa sí, de cada es, ciudad y de cada es, pueblo claro, es bueno, totalmente su, distinta. eso su propia historia, pero... Eso es.
0: Sí, y además, en lo, desde aquí decirle a, a todos los que nos estén siguiendo ahora que los, en los artículos que tú añades uh -huh. en las notas del podcast hay una imagen muy curiosa de esos correonistas con una de, de aquellas que se sacaban de, de aquella manera que era el, el Cristo de la Paloma, Jesús de, de la Puente de Cedrón. Eso es, porque siempre la verdad decimos... La es, que es muy curioso muy curioso ver la imagen de, de cómo de cómo se llevaba el trono.
1: Siempre decimos que hay artículos que los que merece la pena ver, además de escuchar este podcast, porque añaden fotografías que ilustran todos los temas de los que estamos hablando y uno de esos artículos, uno de esos podcasts, es este. O sea, que merece sí, sí, la sí, pena sí. bajar y pinchar Por ejemplo, ese, en, ese enlace. En pueblos
0: como Casa Bermeja todavía se conserva uh -huh. esta tradición, con lo cual bueno, pues,
1: pues ahí tenemos una, la primera pildorita de la historia de la semana Santa. Eso es. Y por cierto, Ana, también vamos con la, con la segunda. Si pensamos históricamente en el sentido que, que tenían las cofradías, hay que entenderlo como una organización social, una organización que ayudaba a todos sus integrantes. Pero ¿de qué manera se ayudaba a los integrantes? Mm -hmm.
0: Sí, efectivamente. Yo creo que además también, más allá del sentimiento religioso que puede aglutinar a todo el, el mundo cofrade, eh, indudablemente nacieron también con una función social. Estamos hablando de que las cofradías comenzaron a emerger en Málaga en torno al siglo XV, siglo XVI. Está muy vinculada, ahora hablaremos de eso, con la, con la llegada de los reyes católicos, que a medida que, vaya, que iban conquistando ciudades iban, iban eh, eh, generando esa posibilidad uh -huh. de, de, de nacimiento de las cofradías... Y entonces, en esa función social, lo que lo que hacían estas organizaciones eh, que se pusieron en marcha en esa época eh, era también dar, dar cobertura y dar asistencia a los cofrades menos, menos favorecidos, ¿no? Eh, eh, hablamos, por ejemplo, del caso de la cofradía de ánimo de Ánimas y Ciegos, que tiene su origen, bueno, aquí como, como nota, que tiene su origen en el siglo XVI, pero no procesiona su titular por primera vez hasta el año 1935, eh, no obstante, eh, siguió trabajando durante todo ese tiempo hasta que, hasta que procesionó por primera vez y efectivamente, de la época antigua, bueno, pues se documenta que, que efectivamente servía para dar asistencia y dar protección a, a los enfermos. Por, por poner algunos ejemplos concretos, Curro pues se garantizaba a los medicamentos en el caso de que se cofrade o alguno de sus familiares cayera enfermo le ayudaban en el buen morir, ¿no? en, el, en, el, pues, en casos concretos donde ya se apagaba la vida de ese cofrade, el hermano mayor iba, iba a la casa a darle mm. compañía para, para acompañarlo en ese trance darle a la familia y después también pues, se, se daba como, como dignidad y empaque a la hora del enterramiento con el muñidor, que era que era un personaje que anunciaba la muerte en el barrio a través de las campanas y bueno, y, se, y, se, y además también se permitían los, los enterramientos, aunque luego ya después no eh, dejaron de permitirse por una cuestión de salubridad y también por el tema de la desamortización, pues se permitía el enterramiento de, de esos cofrades ¿no? uh -huh. en las en la propias sedes donde se veneraban a, a las imágenes. Lo que pasa es que eso es una costumbre que también afortunadamente y debido al crecimiento de la ciudad pues se fue se fue,
1: fue desapareciendo fue en el tiempo. claro. Pero bueno, sí, es lo que tú decías Básicamente, eh, pertenecer a una cofradía era tener sí, te un respaldo una garantía, de los hermanos. Claro, te daba una garantía
0: de una, de una protección social, del
1: escudo social, como se dice hoy. ¿no? Uh -huh. Déjame, Ana, que esta tercera te la cuente yo porque ya lo vimos en el último capítulo y es precisamente que los gremios de trabajadores han estado históricamente relacionados con la Semana Santa de Málaga, como puede ser el caso de Viñeros, con la Vid, la Esperanza con los Toneleros, que nos lo dijo Trini García Herrera en el último episodio, o la Virgen del Carmen, que aunque no procesiona como tal sí está muy relacionada con los pescadores de Málaga, o sea que, claro, que sí, siempre sí, hay sí, una relación.
0: Bueno, la fiesta grande de, de, de Málaga, del arranque del, del verano, de hecho mucha gente dice que hay una costumbre en Málaga no sé si a ti a lo mejor te la contaban de pequeño que hasta que no profesionaba la Virgen del Carmen por la agua de Málaga no te podías dar el
1: primer baño Exactamente. ¿no? Bueno. Y sí, sí. creo que fue Maripe Palara también la que nos dijo sí, que sí. se creía incluso que era beneficioso para la sí, salud sí. hacerlo cuando ya se había ah. producido esa baño. primero protección. te mojaban
0: los pies en San Juan y luego ya te daba eso, el baño eso, con eso la Virgen momento. del Carmen sí, 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 eso es lo he escuchado yo de pequeña bueno, y no deja de ser una
1: curiosidad amable ¿no? Sí, sí. Una, una característica propia de Málaga desde sí, luego sí. Había también una Semana Santa muy parecida eh, a la que estamos viviendo este año, lo que vimos el año pasado, y fue concretamente en el año 1904. Porque, ¿Qué ocurrió ese año? ¿Por qué se pareció a la Semana Santa de, de este 2020 o 2021?
0: Bueno, ese año se pareció a la Semana Santa esta extraña de 2020 de 2021 porque no hubo procesión en la calle. Nada más hubo una excepción, Curro, que, que fue la del Cristo de Cabrillas. Entonces su imagen era muy conocida en la Málaga de finales del siglo XIX y principios del XX y en ese año concreto fue el único Cristo que salió a la calle porque había un enorme sentimiento anticlerical, con lo cual bueno uh -huh. la gente daba, daba la, la espalda a todo el tema cofrade y fue el, el único Cristo que se atrevió a salir a la calle. De hecho, bueno, se montaron muchísimos tumultos al paso de, de esta imagen porque el Cristo fue apedreado. Hay algunas crónicas que dicen que fue precisamente por ese sentimiento anticlerical de, de, de la ciudadanía y otra porque los cofrades de la otra cofradía, un poco en, en venganza de que los suyos no hubieran salido, pues se, se dedicaron a, a, apedre, a apedrear la imagen. Eh, salió en el año 1904, fue como decimos eh, la única imagen que se pudo ver por las calles de Málaga en el 900, en 1905, al año siguiente ya fue su última procesión por, por las calles, y bueno, y en ese año cuenta la, la leyenda que, que, bueno, que en ese último itinerario un hombre murió apuñalado y otro quedó ciego. Y casualidades o no, pues cuentan esas mismas crónicas que precisamente esas dos personas habían sido los atacantes del Cristo en el año en el año posterior eh, bueno el caso es que la cofradía desaparece en el en el año 1910 bueno y otra y otra cuestión eh, fascinante vinculada uh -huh. con el Cristo de Cabrilla es que se decía que, que, que el pelo y las uñas le crecían de manera natural ¿no? y, que que, y que había que cortárselo así que bueno no deja de ser una curiosidad que no lo conocía dejamos también
1: ahí sí yo tampoco el Cristo de Cabrilla, la verdad no lo conocía no. Vamos a hablar ahora con una historia que realmente es una historia doble porque nos, nos lleva a hablar directamente de la Virgen de la Soledad de Mena y antes de que se uniera con la cofradía del Cristo de la Buena Muerte en 1915 la imagen procesionaba pero lo hacía de forma independiente hasta que en el siglo XVII, perdón, cuando se llegó a enfrentar incluso con los tribunales en, en el, con los obispos de la época, ¿verdad? Sí,
0: efectivamente. El protagonista es el obispo Moscoso y es un poco el origen de, de este conflicto eh, era que la, la, la cofradía de la Virgen de la Soledad quería seguir siendo independiente y el obispo, sin embargo, quería que se, que se uniera a la cofradía de la, de la Angustia. Llegaron a juicio efectivamente y la cofradía de la Soledad ganó el juicio y el derecho de la independencia. Pero a cambio el obispo Moscoso sí pidió... Que, que si querían seguir, o pidió, o bueno, o, o a modo de una bajo la manga, lo obligó a que si querían seguir con esa independencia, tenían a cambio que mantener económicamente un hospital que, que acababa de abrirse en la zona del Perchel. Finalmente, bueno, pues afortunadamente las partes llegaron a un acuerdo y la Virgen salió saliendo a la calle de manera independiente hasta que finalmente se unió con
1: con el Cristo de la Buena Muerte, no tal y como hoy lo conocemos. Eso es. También el, cuando hablamos de la, de la Virgen de la Sola de Mena, mucha gente sabrá que existe esa relación con la, con la, Marina, con la Marina, obviamente. Sí. Y también vamos a contar esa historia porque es muy breve, muy corta, pero muy llamativa. Y es que precisamente ese vínculo data del año 1756, cuando hubo un, un naufragio de la fragata española frente a las costas de Málaga. Entonces, en ese eh, punto de nerviosismo, se vio una luz, ¿verdad? En el, en la, en la, en la, en el horizonte. En el horizonte, justo. exactamente. Y esa luz ...donde llevaba fue precisamente al camarín de la Virgen de la Soledad. Justo, sí, Así que consiguieron llegar a, a tierra y consiguieron ver dónde se situaba esa luz... ...y entonces existe ya esa relación que fue la sí, que salvó sí. la vida o eso al menos se lo que salvaron, se cuenta.
0: Se salvaron, ellos fueron a dar las la gracias por ese por, por, por aquel milagro, ¿no? Porque en lo peor de la tormenta pues se encomendaron a Dios... ...y bueno ellos asumían que esa salvación había venido por parte de esa lucecita que venía del camarín... Y justo eh, ellos habían pedido, eh, nada más llegar a ese, a ese lugar donde estaba la, la Virgen de la Soledad, eh, pidieron celebrar una misa de acción de gracias. ¿Qué ocurre? Que al ser sábado santo no era posible el culto, el párroco lo, los avisó y entonces la, la Armada, los miembros de la tripulación, se, de, se dirigieron directamente al Vaticano para solicitar esa posibilidad de agradecer a la Virgen la, la salvación de los hombres. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el Papa eh, Benedicto XIV dio una, ya le concedió a la cofradía el título de pontificia y además también le, les concedió una bula que uh -huh. les permite celebrar eh, misa de acción de gracia el Sábado Santo. Por eso en nuestra cofradía, que de aquí diremos que es la nuestra, pues se celebra en el sábado santo, a pesar de que no está permitido una misa de acción de gracia en recuerdo
1: de aquel momento histórico. Y también ahí se ligó ya esa canción, esa salve marinera que se canta a la Virgen, exactamente, y que ahí tiene su origen, un estilo muy chula la verdad. Hay otra historia también muy conocida por todos, que es la de Zamarrilla, que está relacionada con esa rosa y con el bandolero. Pero realmente el nombre de Zamarrilla no tiene mucho que ver con esa historia, sino que es algo mucho más mundano, ¿verdad, Ana? Sí, bueno, hay muchísimas leyendas sobre uh -huh. el origen de Zamarrilla y, lógicamente,
0: una de las más fascinantes es la del bandolero que se refugió en es. el, en, bajo el manto de Zamarrilla y que, y que le clavó el puñal y que la, la rosa, ¿no? Se, la, la rosa o el clavel, ahora no lo recuerdo muy uh -huh. bien, la, la flor que lleva se tiñó de rojo, ¿no? Pero eh, hay documentos históricos que vinculan precisamente esta historia de Zamarrilla a la historia de los reyes católicos. Hemos comentado, Curro, que a medida que los reyes católicos iban conquistando tierras, pues iban también haciendo las reparticiones, ¿no? En, en, ese, en, en concreto, esa parte de, de, de la iglesia de Zamarrilla eh, se le fue concedida a, a la iglesia, también con una condición, ¿no? era eh, que, que el propietario de aquellas tierras las podía alquilar por dos vidas, es decir, la, la que le correspondiera a él y después a uno de sus descendientes. Eh, ¿Qué ocurrió? Esta zona concreta de, de la Trinidad, que correspondía, uh -huh. que ha correspondido finalmente con, con la cofradía de Zamarrilla, fue alquilada a una señora que se llamaba Isabel López, eh, a, su, a su muerte pasó a manos del marido y el hijo de ambos, eh, no respetó ese acuerdo de, de conservar o, o, de, o de poder manejar las la tierras durante dos vidas. Uh -huh. En concreto, él se las se las alquiló eh, durante el siglo XVI a Alonso Hernández Zamarrilla. vale. Entonces, lógicamente, la iglesia al final terminó reclamando lo que era, lo que era suyo y, de hecho, lo llegó a ganar en, en los tribunales. Eh, Zamarrilla tuvo que pagar por ese tiempo de más y después se descubrió la verdadera identidad de Zamarrilla, que era un ciudadano converso a quien se acusó además de practicar el culto musulmán en la vivienda. Imagínate, bueno, en aquella época además estaba muy perseguido por el tema de que estaba uh -huh. a flor de piel la claro. reconquista de, de los reyes católicos. Y bueno, cuando la iglesia recuperó esas tierras, se erigió una ermita justo en esa zona, donde además los vecinos también habían empezado con la tradición de un rosario nocturno. Y bueno, ahí un poco se cierra el círculo de esa historia que va más allá del, del bandolero, que, que también tiene su anclaje en la en la, en la historia propia
1: de los reyes católicos. ¿no? Eso es curioso, ¿eh? Como sí, sí, eh, su sí. origen musulmán que luego se va transformando como ermita y al final uh -huh. acaba siendo lo que a día de hoy, que sí, es sí, algo sí. totalmente católico. ¿eh? Sí, Parece al final yo creo
0: que todas las cofradías tienen historias parecidas sobre su, hmm. su nacimiento y todas fascinantes, ¿no? Pero la de, la de Zamarrilla no deja de ser curiosa, esa condición de, de que los reyes católicos te daban unas tierras pero no podías... Eh, disfrutarlas más allá de dos
1: generaciones. Claro. La picaresca ya también funcionaba en aquella época. Bueno, no, 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 no. Eso siempre, siempre ha funcionado. Déjame que esta historia me encargue yo, Ana, y te dejo descansar, que llevo hablando ya, ya un rato. Me encanta hablar, pero te digo que la cuentes. <ríe> yo, yo lo cuento si quieres. Porque vamos a contar por qué el rico lleva a los pies de la imagen del Cristo una cabeza de San Juan. Y es que la explicación viene ligada a la relación que tiene la cofradía con los presos, que todos lo sabemos, se libera un preso cada miércoles santo, y es que fue precisamente un preso quien robó ese busto de la antigua Iglesia de San Sebastián, que es la Iglesia de Santo Cristo de la Salud, para hacérsela llegar a otro preso que era víctima de la peste y que tenía bueno devoción por, por esta imagen. O sea, que fue realmente un presente como, como apoyo, como, como sí, sí. un regalo. ¿no? Como impulso para que se curara. Eso es. Esa tradición ha llegado hasta nuestros días y durante el año el busto de San Juan es conservado en el Museo de la aduana quien lo cede cada año a la, a la cofradía, cada Semana Santa, para que pueda procesionarlo y sigue haciéndolo a día de hoy también.
0: Sí, sí, efectivamente. Bueno, son tradiciones que son bonitas de, de conservar, ¿no? Y cada una eh, mantiene su historia. La verdad es que la historia del rico es fascinante. Exactísimo. Y esa y esa posibilidad de liberar a un preso eh, cada uh -huh. año que, 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 que esperamos no con, con ganas y nos gusta saber cuál es el perfil del preso y cómo, cómo cuál ha sido su vida antes de esa... De, de esa liberación por parte del rico, bueno, pues se, se mezcla también con esta historia de la cabeza de San Juan, que, que quizás es menos conocida uh -huh.
1: eh, que la de la liberación de los presos, pero que bueno, que también merece la pena. Hablábamos con Pablo y con Trini y García Herrera de el, cuáles son esos tres momentos quizás de la Semana Santa que ellos destacarían. Y yo personalmente creo que lo del rico lo destacaría como sí, los momentos es un especiales momento especiales de la Semana Santa porque sí, sí. es muy único. Sí. Muy guay, la verdad es que merece la pena conocer las zonas sí, sobre de todo
0: también verlo a, a pesar de que el preso nunca da la cara o sea cuando se cuando se anuncia la, identi la, la identidad o cuando se anuncia la liberación de un preso normalmente siempre él cuenta su historia pero pero normalmente no se no, sí, se, no se hace pública su identidad pero emocionante verlo en ese momento verdad con, con sí, su sí, sí. cara cubierta y, y normalmente con qué eh, con qué respeto y con qué emoción sí, eh, es que... vive en ese momento en el palacio de la aduana no cuando realmente. realmente se hace ya Oficial la, la liberación y, y la posibilidad de iniciar una nueva vida, ¿no? Esa segunda oportunidad.
1: Muy imponente, la verdad es que merece mucho la pena. Vamos con otra historia que nos va a llevar a hablar de la cofradía de estudiantes, y es que a su Cristo, durante al menos tres años, la, lo acompañó en la Virgen de los Remedios.
0: Sí, efectivamente, no todas las cofradías tenían la posibilidad de contar, posibilidad económica, de contar con un Cristo y con una y con una Virgen. Era, fue el caso de de los estudiantes y bueno, y ahí entra en, en juego la Virgen de los Remedios, que, que hoy en día se venera en la Iglesia de los Santos Mártires y a la que también se le atribuye un milagro. Hablabas tú, Curro, muy bien antes de, de, de ese milagro que salvó a la Armada eh, Española en, la, en las costas de Málaga por parte de la Virgen de la Soledad y también la Virgen de los Remedios está vinculada a una historia de mar a un marem a un a un maremoto, uh -huh. a una a, a una amenaza de maremoto que, que sacudió entre otras también la costa de Cádiz, justo un año después de, de ese momento de la Armada, en el año 1755, y, y bueno, el maremoto paró a los pies de, de la Virgen. Eh, a mediados del siglo pasado, además, la cofradía de estudiantes pidió la imagen para que acompañara a su Cristo porque ya decíamos que, que la cofradía todavía no tenía esa capacidad económica para contar con una virgen propia y por eso, precisamente, la Virgen de los Remedios lo acompañó a la imagen del Cristo de los Estudiantes, que, por cierto, es una de las más bellas de la Semana Sin Santa duda. de Málaga y me encanta su eh, eh, Muy elegante, la elegancia y, sí, sí, y tan sobria. La verdad es que es impresionante. Y bueno, y acompañó al Cristo durante tres años hasta que ya la, la cofradía tuvo la posibilidad de contar con su con su
1: virgen propia y, y tal y como la disfrutamos hoy. Muy curioso, la sí. verdad. Vamos a hablar ahora, Ana, si te parece, de cuál es la cofradía más antigua de Málaga, porque aquí hay una cierta disputa. Sí, sí, cierta, cierto pique. <risa> Exactamente, cierto pique. Sí.
0: Sí, bueno, efectivamente, los documentos históricos probablemente que estén recogidos en el archivo de, de la agrupación de cofradías que, que tuvimos la oportunidad de visitar la semana pasada, hablan de que la Archicofradía de la Sangre es una de las más antiguas de la ciudad. Sus estatutos están, eh, están redactados en el año 1507, apenas unos años después de que llegaran los Reyes Católicos, que uh -huh. como ya hemos dicho, ellos brindaban esa posibilidad ¿no? del nacimiento de de las cofradías era una medida de gracia que se daba en las ciudades eh, pero sin embargo, aunque no está eh, documentado en, en sí, sí que es posible que la más antigua no fuera la archicofradía de la sangre sino la, la de la Vera Cruz uh -huh. que también está ligada precisamente a esa llegada de los reyes católicos a las ciudades que en el momento que, que hacían sus puertas por la entrada de de esas ciudades que iban conquistando iban en la mano con la Veracruz la cruz católica que era la que un poco la que impulsaba sus uh -huh. su gestas no entonces bueno
1: ahí sí que ahí están sobre la mesa esas dos posibilidades no la de la sangre o la de la Veracruz ese origen de la Semana Santa, que, como tú dices, está relacionado con los reyes católicos, y también los reyes católicos fueron quienes trajeron eh, la lidia de los toros en la Plaza de la Constitución, que también sí, lo que contamos, contamos en un capítulo, sí, exactamente. así que De hecho,
0: la primera corrida de toros que se celebró en la Plaza de la Constitución fue para conmemorar la toma de, de Granada. ¿no? Eso
1: es, que fue cuatro años después de la toma de Málaga, sí, y sí. también dejaré por ahí el capítulo para quien quiera escucharlo, que que merece la pena. Sí, la verdad
0: al final como decimos Curro toda la historia de Málaga está, está muy vinculada, ¿no? Uh -huh. Me gusta decir que es bastante circular.
1: Es cierto, como. sí, sí. Vamos ligándonos de un capítulo a otro sí, casi sí, sin quererlo porque es muy fácil. Sale, sale natural. Sale solo. Desde sí. luego. Vamos a terminar ya con la última curiosidad y es que la Semana Santa que hoy conocemos sí que guarda relación con los Reyes Católicos como estamos diciendo. Pero eso de realizar una marcha profesional por las calles viene de mucho tiempo atrás, mm. tiempo tanto como los fenicios.
0: Sí, bueno, es que al final, curro, todas las culturas han tenido en mayor o menor medida su, 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 esa necesidad de, de, de proyección hacia, mm -hmm. lo, a, hacia lo sobrenatural, ¿no? hacia la, la divinidad. Entonces, pues nosotros tenemos ahora la Semana Santa con nuestras imágenes y con nuestras devociones y con nuestra cultura y nuestra historia. Eh, pero antes, eh, muchísimo antes, estamos hablando de cuando... De cuando se fundó la, la ciudad por parte de los fenicios. Imagínate, uh -huh. estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. Existía una costumbre anual también de procesionar a una diosa por las calles de, de aquella ciudad original de la que de la que venimos todos, que se llamaba la diosa Malak o Noctiluca. Entonces se proces sesionaba desde su templo que estaba situado en el monte de Liguerón hasta la zona de la costa y una vez ahí era sumergida en el mar entonces no bueno recuerda, hay muchos claro, que han visto no claro, mucho. A, a, han visto muchos que han visto el vínculo bueno tampoco hace falta ser muy ser historiador
1: para, para, para vincularlo pero bueno esa, esa relación con la, con la Virgen del Carmen ¿no? eso es sí que es una relación casi directa porque la historia es muy similar así que, sí, sí, que es muy sí. llamativo oye, podemos pues hacer un repaso a la Semana Santa sí, la de Málaga. Que esa,
0: esas pildoritas, ¿no?, que, que pueden estar bien. Eso para, para disfrutarlas, por Dios curro, espero que en la Semana Santa de 2022 no, no, ya o sea, podamos ya... tener los tronos en la
1: calle. De tu que sí, yo creo que sí, todos porque lo, lo realmente lo han
0: sido unos días un poco extraños y tristes, sobre todo, porque ya es la seg el segundo año, ¿no?, que, que, sí, que no, que no se tenemos Semana Santa. No y además, si no recuerdo mal... La Semana Santa de 2019 fue
1: muy lluviosa. ¿eh? Sí,
0: exactamente. Con lo cual ha habido cofradías que, que se van a meter en
1: el, en el tercer año sin salir. Totalmente. Así sí, que sí. esperamos de verdad que el bueno, 2022 ya está, podamos hacerlo. Y, y
0: el, el año que viene la, la, la cogeremos con más ganas aún.
1: Y que nos diga también la gente, Ana, qué historias son las que conocían y las que no conocían. Porque hay muchas que, que sí me sonaban, pero otras que no tenían ni idea. Y me llama la atención que mucha gente que le gusta la Semana Santa nos va a descubrir ahora sí, que nos sí. diga que conocían y que no.
0: Efectivamente. Me, yo eh, conocía, por ejemplo, a Zamarrilla la de la Virgen de la Soledad, incluso esa parte de la, de la cofradía del rico. Pero mm -hmm. a mí, singularmente, casi la que más me ha llamado la atención es la primera, ¿no? La de los correonistas, Imaginar esa manera en la que tenían los hombres de trono de... De, de, de arrastrar. De arrastrar ¿no? eso eso de de, sí, de poner en esas correas que, que iban en el pecho lo varale lo a la altura de la cadera y de ahí pues procesionar la imagen, ¿no? Y
1: como tenían que bajarlo, ¿eh? Con esas horquillas sí, sí, que sí. también... Me, me es un esfuerzo, eso. es sí, sí. un
0: gran esfuerzo de llevar un trono. Yo creo que, que tanto en el siglo XVII-XVIII, eh, de los que hemos hablado, como ahora, que ya además los tronos son mucho, son mucho más grandes, hay más,
1: más hombres de trono, pero, luego... pero lógicamente el peso es importante desde luego que nos lo cuenten sí. si quieren en Twitter yo soy arroba curro en Twitter y, y yo soy arroba ana que nos cuenten por allí sus impresiones y vamos no a dar es, por concluida nos encanta
0: siempre nos encanta siempre desde tener luego que sí. a
1: la gente al otro lado y que no y que nos vayan llegando ese, ese feedback, ese feedback. Uh -huh. Uh -huh. y que nos cuenten eh, pues eso qué les ha parecido también estos dos capítulos especiales que ya vamos a concluir con la Semana Santa vamos a retomar el resto de la historia ¿Eso de eso se ha servido
0: por lo menos para darle un poquito de calor sí, sí quitarnos las ganas,
1: quitarnos las ganas. <ríe> en esta soledad
0: luego. de, de las calles aunque bueno yo también creo que las cofradías han estado a la altura que en la sí, medida sí. de las posibilidades darle una enhorabuena desde aquí porque en la medida de las posibilidades también han intentado que su imagen y que ese culto esté presente pues, a través de besa mano o, o con las puertas de, de la iglesia sí. abiertas, que bueno, que para para la gente que es cofrada y que realmente necesita ese contacto con, con, con la imagen y con su devoción, pues bueno, yo creo que si no… Eh, sino cómo estar en la calle pero sí ha sido un bálsamo importante que, uh -huh. que bueno que se agradece
1: ¿no? y sentir ese vínculo familia lo que hemos hablado muchas veces que las sí. cofradías están muy ligadas a la familia y, y que mucha gente necesita estar cerca de las imágenes para sentirse cerca de su familia totalmente que... qué bonito eso que has dicho Curro. no pero ¿Talidad? es, completamente cierto, pero es sí, completamente sí, sí, que es completamente cierto uh -huh. pues Ana que mil gracias que nos escuchamos la semana que viene y contamos muchas más historias de Málaga perfecto Burro, a ti siempre Memoria
0: Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.